0: Herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge und zwar zur 100. Jubiläumsfolge. Ich kann es überhaupt nicht glauben, dass ich schon so viele Folgen aufgenommen habe. Es ist ein Wahnsinn und vor allen Dingen, was in der Zeit alles passiert ist. Es ist wirklich unfassbar, wie die Zeit vergeht und genau darüber möchte ich heute auch sprechen. Ich möchte dich ein bisschen mitnehmen auf meine Reise zum Coach und auch als Coach was sich so alles getan hat in den letzten Jahren, wie es überhaupt dazu gekommen ist also falls dich das interessiert und du dich schon immer mal gefragt hast, was so ein bisschen meine Story ist, vor allen Dingen auch beruflich dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören und wenn du noch Fragen hast, die irgendwie während des Zuhörens aufkommen dann stell sie mir super gerne schreib mir eine Mail oder schreib mir bei Instagram und dann ähm, karre ich da vielleicht nochmal nach oder beantworte sie dir direkt und ja, jetzt nehme ich dich ein bisschen mit auf meine Reise in die Vergangenheit. Ja, also eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird und die ich jetzt hier auch mal für alle gebündelt beantworte, ist, warum bist du eigentlich Coach geworden und seit wann wusstest du, dass du Coach werden willst und ähm, diese Geschichte beginnt tatsächlich sehr früh. Also ich kann, mir, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in meinem Leben nicht irgendwie außerordentlich selbstreflektiert war und außerordentlich tiefe Sinnfragen gestellt habe. Ich habe... Wirklich sehr viele Tagebucheinträge auch in den letzten Jahren immer mal wieder durchgelesen, wo ich vielleicht gerade mal 12, 13, 14 Jahre alt war und neben dem ganzen äh, Sie ignoriert mich und der Typ ist süß und ähm, welchen Lipgloss soll ich kaufen? <lacht> Ganz viele tiefgründige Fragen eben auch schon so ihren Platz fanden. Also ich habe wirklich sehr, sehr früh angefangen, mich selbst zu hinterfragen, das Leben zu hinterfragen. Und ein einschneidendes Erlebnis auf meiner, ich würde sie jetzt mal spirituellen Reise nennen, äh, war tatsächlich ein Todesfall im Bekanntenkreis. Da war ich damals gerade 15 und das war ein sehr plötzlicher Todesfall. Also ich habe eine Woche vorher erfahren, dass dieser Mensch sterben würde und das war ein sehr besonderer Mensch für mich. Und ähm, dann kam eben der Tod und damit für mich auch ganz viele Fragen. Was passiert jetzt ähm, mit dem Menschen, mit der Seele? Und zu dieser Zeit habe ich mich sehr intensiv mit dem Tod beschäftigt und habe ganz viele Bücher auch über Nahtoderfahrungen gelesen und habe einfach, ja, nach Antworten auf die großen Fragen gesucht und da bin ich schon sehr tief eingetaucht. Ich hatte das Glück, dass ich in meiner Familie einfach auch Zugang zu vielen Büchern, zu diesen Themen hatte und da einfach so natürlich quasi rangeführt wurde. Und da habe ich mir wirklich schon sehr große Gedanken gemacht, große Fragen gestellt und... Ähm, auch in den Jahren darauf. Also ich erinnere mich, dass ich schon zu Schulzeiten, da war ich glaube gerade 16 oder 17 Jahre alt, schon damals noch auf CD-Kurse von Veit Lindau gemacht habe. Da habe ich immer morgens vor der Schule mir die Audios angehört, wo es darum ging, das Mindset zu verändern und anders durch die Welt zu gehen und was eigentlich Glaubenssätze sind. Also es fing wirklich sehr, sehr früh an bei mir und ich war da sehr begeistert immer und habe auch viel dazu gelesen. Ich habe dann auch viel über die Zeitenwende zum Beispiel gelesen und den Maya-Kalender. Also irgendwie so querbeet durch Psychologie und Spiritualität war ich sehr früh, sehr interessiert, sehr neugierig und habe einfach ganz viel mich mit diesen Themen beschäftigt, neben der Schule und meiner Freizeit. Und ein einschneidendes Erlebnis, auch eben auf meiner Reise zum Coach, war tatsächlich ein Seminar für Mädels. Und da war ich gerade 19, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich war gerade noch so in der Schule, kurz vorm Abitur. Und auf diesem Seminar, da waren alles Mädels in meinem Alter, das war bei einer Schamanin, haben wir eben auch viel über Visionen gesprochen und über Vorbilder. Es war ein sehr tiefgreifendes Seminar. Und neben der Übung, wo ich mir im Spiegel in die Augen schauen und mir selbst sagen sollte, ich liebe dich und bitterlich angefangen habe zu weinen, weil ich gemerkt habe, ich kann das nicht, Sagen, Das war ein so ein einsteigendes Erlebnis. Ähm, Ging es auch um die Frage, was wir beruflich mal machen wollen und wie wir uns verwirklichen wollen. Und ich erinnere mich genau, dass ich damals aufgeschrieben habe, ich möchte die Arbeit machen, die Veit macht. Also Veit Lindau, der ja heute sehr bekannt ist, vielleicht kennst du ihn auch. Damals war er noch nicht so bekannt, aber dadurch, dass ich halt seine Kurse gemacht hatte, war er mir sehr vertraut und seine Arbeit mir auch sehr vertraut. Und ich war auch bei Vorträgen von ihm gewesen hier in Aachen. Um, möchte so eine Arbeit machen wie Veit oder auch Johanna. Johanna war die Schamanin, bei der ich das Seminar besucht hatte. Und dann setzt aber sofort mein Kopf ein, der sagte: Ja, aber du bist ja noch total jung du musst erstmal was Vernünftiges machen. Und daraufhin habe ich das dann auch wieder verworfen. Aber ich erinnere mich sehr genau an dieses Gefühl, damals auf diesem Seminar mit 19 Jahren, wo für mich eigentlich klar war, das ist genau das, was ich selber mal machen möchte, Menschen auf die Art und Weise zu begleiten und dieses Wissen auch zu verbreiten und zu streuen. Ja, ich habe dann ähm, einen anderen Weg gewählt und habe ähm, studiert und bin so ja meinem Weg gefolgt und habe alles Mögliche ausprobiert. Aber so für mich privat habe ich diese Themen immer weiter verfolgt. Das heißt, ich habe immer wieder auch Bücher gelesen zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Spiritualität. Ich habe ab und zu immer mal wieder ein Seminar besucht, bin da irgendwie so für mich halt dran geblieben und habe mir auch immer mal wieder Hilfe gesucht, wenn ich gemerkt habe, ich komme bei irgendeinem Thema nicht weiter, so dass ich mich da stetig auch weitergebildet habe. Die, die Frage, das beruflich zu machen, die war so ein bisschen untergegangen. Und die kamen dann eigentlich erst wieder, als ich nach dem Studium, genauso wie vor dem Studium, keine Ahnung hatte, was ich jetzt beruflich machen soll. Und ich aus dieser Krise heraus mir selber Hilfe gesucht habe von einem Coach. Das war damals eine Empfehlung gewesen, auch aus der Familie, weil meine Schwester, die zu dem Zeitpunkt schon Psychologie studiert hatte, mir empfohlen hatte, hey, mach doch mal ein Coaching. Und sie kannte eben auch den, der hatte eine Coaching-Ausbildung schon gemacht und der Ausbilder, hat mich dann vermittelt und ähm, dann habe ich drei verschiedene Coachings gemacht und war so begeistert, dass ich gemerkt habe, okay, das möchte ich machen, ich möchte selber diese Coaching-Ausbildung absolvieren und die habe ich dann auch 2017 angefangen. Mhm. Da war, hatte ich verschiedene Joberfahrungen hinter mir, wo ich sehr unzufrieden war und habe gedacht, okay, jetzt oder nie, äh, wenn, es, wenn das mein Ding ist, dann starte ich damit durch, weil eigentlich will ich das ja schon so lange. Und ich habe dann relativ schnell, am Anfang war ich noch sehr schüchtern in der Coaching-Ausbildung, aber ich habe dann nach wenigen Monaten schon gemerkt, dass, wenn ich mich traue, mir das wirklich sehr liegt und ich eine unglaubliche Freude dabei empfinde, Menschen auf die Art und Weise zu unterstützen und habe dann relativ schnell entschieden, okay, ich probiere das, ich mache mich damit selbstständig. Und habe dann auch während der Ausbildung schon ganz, ganz, ganz viele kostenlose Übungscoachings angeboten, um einfach zu trainieren und auch zu spüren, traue ich mir das zu und die ganzen Methoden, die wir da gelernt haben, auch anzuwenden. Und habe mich dann zum Ausbildungsende, also zum Juni 2018, dann endgültig als Coach selbstständig gemacht. Das war natürlich ein großer Moment. Und parallel war es so, dass ich schon seit vielen Jahren Klavierunterricht gegeben hatte, immer so nebenbei, neben dem Studium und auch früher schon neben der Schule, sodass ich eben schon ein Standbein hatte. Weil das werde ich nämlich auch oft gefragt, wie ich das gemacht habe, dass ich von Anfang an dann Kunden hatte und davon leben konnte. Das konnte ich nicht, sondern ich habe von meinem Klavierunterricht gelebt und habe nach und nach das Coaching eben ausgebaut und daraus ein funktionierendes Business gebaut. Eine große Herausforderung, aber auch ein großer Energieschub oder Entwicklungsschub für mich, war, dass ich parallel zu der Coaching-Ausbildung in der Anfang, also Anfang des Jahres 2018, eine für mich sehr schmerzhafte und abrupte Trennung erlebt habe von meinem damaligen Partner. Das war für mich ein schwerer Schlag, weil ich damals fest auf seine Unterstützung gebaut hatte und mir überhaupt selber gar nicht zugetraut hatte, mich selbstständig zu machen und mich da voll auf seine Schultern gestützt hatte. Und nun stand ich ja plötzlich alleine da und hatte auch keine Wohnung mehr, weil, wir, weil ich in seiner Wohnung mitgewohnt hatte. Und das war aber im Nachhinein ein unglaublich wichtiger Entwicklungsschub, weil ich nämlich gleichzeitig nicht nur beruflich selbstständig wurde, sondern auch privat nochmal ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein entwickelt habe und ich heute weiß, ich habe es aus eigener Kraft geschafft, ich habe es alleine geschafft, mir das alles aufzubauen und das ist ein ganz tolles Gefühl und ich habe dann auch meine erste eigene Wohnung bezogen, wo ich dann auch wirklich komplett alleine gewohnt habe, früher habe ich in meinen WGs gelebt und habe irgendwie da angefangen, mir irgendwie alles wirklich aufzubauen und habe den Schwerpunkt gerade so im ersten Businessjahr sehr stark darauf gelegt, eben zu netzwerken, ganz viele Menschen hier in meiner Stadt in Aachen kennenzulernen und auch zu üben, mich zu zeigen. Da gab es viele wirklich sehr, sehr aufregende Momente, wo für mich einfach dran war, eben unter Menschen zu gehen und auch darüber zu sprechen, dass ich jetzt Coach bin. Und da erinnere ich mich wirklich sehr gut, wie mir da oft auf gut Deutsch, der Arsch auf Grundeis ging, wenn ich da Knie vor irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen draußen im Auto vor der Tür stand und dachte so, das kannst du nicht machen, du fährst jetzt wieder nach Hause. Aber ich habe mich immer wieder getraut und mit jedem Mal wurde es leichter und wurde ich auch souveräner und habe auf diese Art und Weise viele Menschen kennengelernt und dann natürlich auch irgendwann Kunden gewonnen. Parallel habe ich auch 2018 selber schon ein Netzwerk aufgebaut hier in Aachen für Menschen, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren und habe da halt so einen Austausch eben ermöglicht. Das war auch total toll, weil ich da eben auch viele Gleichgesinnte kennengelernt habe und eben auch miteinander verbunden habe. Und äh, da sind ganz, ganz tolle Sachen draußen entstanden und natürlich auch manche Menschen dann später auch in meine Workshops gekommen. Also das war damals ein ganz wichtiger Schritt für mich auch zu sagen, ich bin nicht mehr die... Jetzt kommt ein Ich bin nicht mehr die, die sich finden lässt und darauf wartet, dass irgendwas passiert, sondern ich habe gerade in diesem ersten Jahr 2018 wirklich gelernt, auch Initiatorin zu werden, die Dinge in die Hand zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen und rauszugehen in die Welt und was zu tun und mich zu trauen und mich zu zeigen. Also da gab es viele wichtige Schlüsselmomente, auch natürlich in den Jahren darauf, aber gerade im ersten Jahr waren das wichtige Momente. Außerdem bin ich auch in diesem ersten Jahr viel zu Veranstaltungen gegangen von Kollegen, also habe mir viele Großveranstaltungen angeschaut, von Tobias Beck, von Christian Bischoff. Ich war beim Flow-Kongress in Basel, wo ganz, ganz viele Speaker international sowie auch national dort waren, wo ich unfassbar viel gelernt habe. Dann habe ich mich ganz viel mit den Themen Energie auseinandergesetzt, mit Quantenphysik, bin mit Dr. Joe Dispenza in Kontakt gekommen habe angefangen nochmal auf einem ganz anderen Level zu meditieren, also da waren auch für, für mich persönlich wirklich riesige Entwicklungsschübe, wo mein Bewusstsein nochmal auf ein anderes Level gehüpft ist, was natürlich alles heute irgendwie in meine Arbeit mit einfließt, also gerade so dieses erste Jahr war schon sehr, sehr vollgepackt und sehr entwicklungsreich. Ich habe auch meinen ersten Workshop gegeben, damals mit meiner Schwester an einer Schule. Das war auch ein großer Schritt, so das erste Mal irgendwie dieses ganze Wissen, was ich über Jahre für mich privat angesammelt und dann im Rahmen der Coach Coaching-Ausbildung natürlich noch erweitert habe, irgendwie mal weiterzugeben. Damals als Schüler, das war für mich irgendwie so eine, so eine sichere Bank, weil ich in den Jahren zuvor sehr viel mit Jugendlichen gearbeitet hatte, als Jugendreiseleiterin und auch als Klavierlehrerin. Das war also so eine bündige Schnittstelle irgendwie, da konnte ich gut andocken und dann im Jahr 2019 ähm, habe ich dann auch eben Workshops für Erwachsene gegeben und habe mich immer mehr rausgetraut. Da gab es dann die Selbstliebeabende hier in Aachen zum Beispiel, wo ich mit Frauen eben wundervolle Zeremonien gemacht habe, wo es ganz intensiv wurde, wo wir im Kreis saßen äh, mit Kerzen vor uns gem und gemeinsam meditiert haben, ganz viele Selbstliebeübungen gemacht haben. Das war wirklich wunderschön und magisch. Da denke ich sehr gerne dran zurück. Ähm, ich habe meine ersten Vorträge gehalten, dann auch 2019 und vor allen Dingen habe ich Anfang des Jahres 2019 dann auch meinen ersten, also meine erste Podcast-Folge gelauncht, also diesen Podcast gelauncht, der damals noch hieß: ähm, Vivace, Lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Weil ich eben zu Beginn nach der Coaching-Ausbildung mich sehr stark auf das Thema Berufung finden konzentriert hatte. Das war ja auch eigentlich so mein eigener Weg, der sich darin wiedergespiegelt hat. Also ne, diesen Schmerz einfach zu kennen, wie es ist, im falschen Job festzuhängen und nicht zu wissen, wo man hingehört. Und dann diese unglaubliche Erfüllung, Sinnerfüllung und Freude zu empfinden, wenn man an seinem Platz angekommen ist beruflich. Und das begeistert mich bis heute <lacht> unglaublich. Und ich wünsche das jedem Menschen von ganzem Herzen. Und deswegen habe ich das eben zu Beginn meiner Tätigkeit als Coach zu meinem Themenschwerpunkt auch gemacht und habe dazu eben auch viel, viel angeboten. Aber eben auch immer das Thema Selbstliebe mit dabei, wo ich dann diese Selbstliebeabende eben auch gegeben habe und äh, Workshops eben, um den Traumjob zu finden. Das war so 2019 und da habe ich dann auch meinen ersten Auftritt auf einer Messe gehabt, bin zu Unternehmernetzwerken gegangen. Also da habe ich mich wirklich nochmal auf einem anderen Level auch rausgetraut, und bin immer sichtbarer geworden und habe immer mehr 1-zu-1-Kunden natürlich dann auch gewonnen. Und parallel habe ich aber auch immer meine eigenen Themen aufgearbeitet. Also gerade 2019 habe ich zum Beispiel ein dreimonatiges Coaching gemacht bei einer Frau, die wirklich wöchentlich mit mir gearbeitet hat, wo wir sehr tief gegangen sind, wo wir viel systemisch auch also mit, mit so Aufstellungsarbeit gearbeitet haben, wo wirklich viele Tränen geflossen sind und ich ganz viel auch aus so meiner Ahnenreihe quasi lösen konnte. Und echt, das war eine krasse Entwicklungsreise. Und diese ganzen Selbsterfahrungen, die ich so im Laufe der Jahre immer parallel gemacht habe, das fließt natürlich auch irgendwie alles in meine Arbeit rein, ne? dass ich weiß, wie sich das anfühlt, eben auch auf der Klientenseite zu sein und diese Entwicklungen selber zu durchlaufen. Ja, 2019 ging... Die zweite Jahreshälfte war dann auch noch sehr aufregend. Also, zum einen habe ich dann meinen Frauenpower Circle gegründet. Das war ein Gruppencoaching-Programm, was ich bis vor ein paar Monaten auch noch angeboten habe, wo ich eine feste Gruppe von Frauen, das waren immer so fünf bis sechs Frauen, über drei Monate begleitet habe. Und da habe ich ganz, ganz, ganz viele Themen mit reingebracht. Da haben wir. Ganz viel gemacht, es war wirklich wunderschön. Ich habe viele Gruppen gehabt, teilweise auch zwei parallel und habe da unheimlich viel gelernt und das war ein sehr schönes Format für mich eben auch zu merken, es funktioniert eben auch online mit Gruppen zu arbeiten, es funktioniert sogar sehr, sehr gut und es macht mir viel Freude und das ist auch die Basis für das, was ich heute mache, das, was ich da mit dem Frauenpower Circle gelernt habe und zusätzlich gab es für mich persönlich auch noch einen großen Meilenstein 2019 der natürlich dann auch viel sich auf mein Business ausgewirkt hat. Und zwar bin ich ziemlich krank geworden, ähm, war monatelang immer wieder krank und zwischendurch im Krankenhaus äh, aufgrund einer Darmerkrankung. Und das Ganze gipfelte dann auch zum Jahresende 2019 in einer recht schweren Operation, wo ein großer Teil meines Darms eben auch entfernt wurde, wo ich natürlich auch viel hinterfragt habe. Ne? Warum bin ich so krank geworden? Was steckt dahinter? weil ich forsche immer bei Krankheiten eben auch so nach der psychosomatischen Ebene. Das hatte ich in der letzten Podcast-Folge ja auch schon erzählt. Und habe mich da viel mit auseinandergesetzt. Ne? Wofür steht eigentlich der Darm? Wofür stehen Entzündungen? Weil es waren eben eine, äh, war eine Entzündung, die immer wieder kam. Und ja, das waren auch sehr, sehr spannende Prozesse. Auch so, wie sich das angefühlt hat, zum Beispiel im Krankenhaus so ans Bett gefesselt zu sein, mich nicht bewegen zu können. Also es war eine wichtige Phase, wo ich viel über mich selbst gelernt habe und auch sehr stark an meine Grenzen gekommen bin. Auch in den Monaten vorher war ich gefühlt eigentlich ständig krank und musste auch lernen, dass ich zwischendurch einfach nicht funktioniere und, und, und irgendwie nicht, nicht Sachen rausgeben kann. Aber ja, ich bin sehr dankbar auch für diese Zeit, weil ich da auch sehr viel gelernt habe und, und viel auch wieder über den Körper verstanden habe und auch ja, auf einer tiefen Ebene verstanden habe, wie wichtig es ist, eben gut auf sich selber zu achten und seine Grenzen gut zu schützen. Weil die Erkrankung, die ich hatte, stand sehr im Zusammenhang, eben vor allen Dingen auch mit Druck. Und ich bin ein Meister darin, mir selber Druck zu machen. Und das habe ich wirklich erst im Laufe der letzten Jahre, vor allen Dingen im Laufe des letzten Jahres, also so in den letzten zwölf Monaten, wirklich erst so richtig geschnallt, wie das geht, sich weniger Druck zu machen. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Ja, dann ging es weiter 2020 und ähm, da habe ich zu Beginn des Jahres noch zwei wirklich für mich große Meilensteine erleben dürfen. Und zwar habe ich einmal einen Vortrag zu meinem Herzensthema gehalten. Ich hatte vorher eher technische Vorträge gehalten, wie man einen Podcast aufzieht und so weiter. Und da stand ich wirklich zum ersten Mal vor einer großen Gruppe von Menschen. Ich glaube, es waren damals so um die 80 Leute da und habe einen Vortrag zu meinem Herzensthema gehalten, nämlich wie man die eigene Berufung findet. Das war ein sehr aufregender Moment, da war ich unfassbar nervös, aber dann auch dementsprechend sehr stolz auf mich, dass ich mich getraut habe, wirklich mit Präsentation und allem vor den Menschen zu sprechen. Falls dich das interessiert, kannst du mal gucken, bei YouTube gibt es davon auch ein Video. Mm. Ich packe mal den Link in die Shownotes zu dem Video. Wenn du magst, kannst du es dir gerne anschauen. Genau, und ich habe mit einer Kollegin zusammen ein, mein erstes Business-Training gegeben. Das war auch total toll. Da haben wir mit einer Personalabteilung, Personalabteilung einen Teambuilding-Tag gemacht und ganz viele tolle Coaching-Übungen gemacht. Leider ist dieser Bereich dann ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil nämlich kurz danach der Lockdown kam. Aber das war eine tolle Erfahrung, auch mal in dem Kontext eben als Coach zu arbeiten, wo ich sonst ja eher mit, privaten Menschen zu tun habe, also mit Menschen als Privatpersonen, nicht als Angestellte zu tun habe. Genau, und dann kam der Lockdown und das war auch eine sehr spannende Zeit, weil ich dann natürlich sehr stark auf online umgestellt habe und unter anderem auch meinen ersten Online-Kurs erstellt habe. Ich habe da wie eine Verrückte all das, was ich bisher so gemacht hatte, in einen Online-Kurs gepackt. Der hieß damals Traumjob Empowerment und den habe ich dann auch in dem Jahr noch getestet in so einer Pilotrunde und war da auch sehr happy mit ich nehme vorweg, dass es nicht ein nachhaltiger Erfolg war, aber es war auch ein wichtiger Meilenstein und im Sommer des Jahres 2020 habe ich mir auch zum ersten Mal wirklich Hilfe geholt von einer Business-Mentorin, die mir geholfen hat, alles nochmal besser zu strukturieren und gut aufzubauen. Damals habe ich eine Facebook-Community gegründet, wo ich jede Woche live gegangen bin. Also ich habe ganz, ganz viel auf dem Weg irgendwie auch ausprobiert und gemacht und natürlich dann immer wieder neu überlegt, was fühlt sich noch richtig an, was möchte ich gehen lassen, was passt nicht mehr zu mir. Also das waren so viele spannende Momente. Ja, ähm, im selben Jahr, also auch 2020, konnte ich dann den Klavierunterricht abgeben, was für mich schon längere Zeit überfällig war und was natürlich ein großer und mutiger Schritt auch war, zu sagen, ich setze jetzt voll auf das Coaching und vertraue darauf, dass es Funktioniert, weil es ist wesentlich weniger berechenbar als Klavierunterricht, wo ich weiß, da kommt jeden Monat fest das Geld rein. Aber da habe ich mich eben viel auch mit dem Thema Urvertrauen auseinandergesetzt und habe dann irgendwann gesagt, ich springe jetzt einfach. Und was soll ich sagen, es hat funktioniert. Ich habe seitdem keine einzige Klavierstunde mehr gegeben und bin darüber auch sehr erleichtert, weil ich das viele Jahre gemacht habe. Und irgendwann, ehrlich gesagt, ein bisschen bis zum Erbrechen. Äh, es war einfach überstrapaziert, obwohl ich es sehr lange auch sehr, sehr gerne gemacht habe. Aber wenn man etwas findet, wo man wirklich aufgeht mit seinem ganzen Herzen, dann ist alles andere, was Energie zieht, kann sehr bremsend sein. Das kennst du vielleicht auch. Und dann heißt es irgendwann springen, mutig sein und loslassen. Und das habe ich dann in diesem Jahr gemacht. Außerdem habe ich dann in der zweiten Jahreshälfte mir auch Unterstützung gesucht von der wunderbaren Katja, meiner virtuellen Assistentin die ähm, tatsächlich eine meiner ersten Übungsklientinnen war, damals 2018 und seitdem irgendwie verfolgt hatte, was ich gemacht hatte. Und ähm, ja, seitdem unterstützt sie mich ganz großartig und ich bin da sehr, sehr dankbar für, weil ich zum ersten Mal auch das Gefühl hatte, ich bin jetzt nicht mehr alleine in meinem Business. Ich hatte bis dahin alles als Einzelkämpferin gemacht mit Ausnahme der Unterstützung meiner Business-Mentorin. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie heute an meiner Seite ist und eben auch Lena, die dann 2021 dazu kam. Also die beiden unterstützen mich da wirklich ganz toll, vor allen Dingen eben aber auch ähm, emotional und seelisch ähm, einfach dabei zu bleiben und an mich zu glauben. Das ist ganz toll. Ja, dann habe ich noch ein Wunder erlebt 2020. da wollte ich unbedingt auch noch erzählen, weil es für mich wirklich wirklich ein richtiges Wunder war und mir nochmal gezeigt hat, was alles möglich ist im Leben. Und zwar ist im Dezember mein Kater Anton wieder aufgetaucht, nachdem er zweieinhalb Jahre verschwunden war. Und ob du es mir glaubst oder nicht, ich habe viele Katzen im Laufe meines Lebens verloren, ich habe viele Katzen sterben sehen. Aber bei Anton war es so, dass obwohl er schon so lange verschwunden war, ich das nicht loslassen konnte und irgendwie nicht damit abschließen konnte. Und als er dann wieder da war, wusste ich, warum. Weil ich vielleicht gespürt habe, dass er noch lebt und dass er wieder zurückkommen würde. Aber dieses Gefühl, das kann ich gar nicht in Worte fassen, als er da plötzlich wieder stand, maunzend, als wäre er nie weg gewesen und auch genauso auf mich reagiert hat wie vorher, ganz vertraut. Und immer, wenn ich ihn sehe, erinnert mich das wieder daran, dass wir bitte, bitte nicht aufhören, an Wunder zu glauben. Und ja, das hat sich auch im Coaching dann irgendwie wieder gespiegelt. Das, das war ein großer, wirklich großer Moment, der mir gezeigt hat, ja, dass wir wirklich an Wunder glauben dürfen, sollen, können. Ja, dann habe ich noch ein ganz besonderes Retreat gemacht bei einer Schamanin, wo ich wirklich tief gegangen bin und auch nochmal sehr intensiv mit dem, mit dem Thema inneres Kind in Kontakt kam, was ein sehr wichtiger Schritt war, um das selbst auch in meine Arbeit zu integrieren, weil ich gemerkt habe, dass das mich auf einer Ebene berührt und transformiert, die für meinen Verstand nicht greifbar ist. Und das war genau das Richtige zu dem Moment, weil... Wenn du mir jetzt zugehört hast, hast du verfolgt, dass ich unfassbar viel Wissen angesammelt habe im Laufe der Jahre und sehr selbstreflektiert war. Das heißt, ich war irgendwann an diesem Punkt, dass ich dachte, ja, ich habe es jetzt alles verstanden. Ich kenne meine Glaubenssätze, ich habe einen Online-Kurs nach dem anderen gemacht. Ich habe unzählige Seminare besucht und Bücher gelesen und ich habe dieses riesige Wissen, aber ich fühle mich so wie vorher. Und ich tappe immer wieder in die gleichen Fallen und ich habe immer noch die gleichen Glaubenssätze. Und dieses Thema innere Kindarbeit hat mich wirklich auf einer ganz anderen Ebene nochmal berührt und hat mich wirklich aus dem Kopf ins Gefühl und auch in die Körperwahrnehmung gebracht und das war wirklich großartig und das hat dann auch dazu geführt, dass ich eben entschieden habe, da auch den Schwerpunkt in meiner Arbeit drauf zu legen, weil ich eben am eigenen Leib erfahren habe, dass es nochmal auf einem ganz anderen Level ansetzt. Diese Klarheit im Kopf ist eine wichtige Vorbereitung und das spiegelt auch so ein bisschen ja meinen Weg wieder und irgendwann kommen wir aber an den Punkt, davon bin ich fest überzeugt, wo wir nicht mehr drumherum kommen, auch wirklich unter die Oberfläche zu gehen, mit dem Unbewussten zu arbeiten, mit alten Verletzungen zu arbeiten, sich auch seine Schatten anzuschauen, um wirklich nachhaltig auch auf der Gefühlsebene eine Veränderung zu erfahren und nicht nur im Bewusstsein, im Kopf ja, dann ging es weiter 2021 ähm, und das Jahr startete mit einem Flop nach dem anderen. Ich erinnere mich, dass ich damals den frauenpower circle nicht starten konnte, weil ich keine einzige Anmeldung hab, hatte und drei Monate später meinen Online-Kurs zum ersten Mal richtig launchen wollte nach der Testrunde und einfach, bis sich wirklich niemand angemeldet hatte. Und das war ein absoluter Tiefpunkt. Das war ein Punkt in meinem Business, wo ich gesagt habe, okay, ich gebe auf. Ich, das bringt alles nichts, ich, 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 ich hänge es an den Nagel. Und dann kam aber ein interessanter Wendepunkt ähm, und ich habe dann irgendwie losgelassen und habe dann irgendwie gesagt, okay, dann jetzt aber richtig und hatte irgendwie da auch noch ein sehr interessantes Gespräch mit einer Expertin, die mir gesagt hat, besinn dich darauf, was dein Herz wirklich machen will. Wenn ich dich um 3 Uhr nachts wecken würde, was würde dein Herz sagen? was du beruflich machst und was deine was deine Vision ist. Und da habe ich dann angefangen, wirklich Tacheles zu reden und habe auch angefangen, mich viel mehr zu öffnen, habe meine Maske immer mehr abgelegt und mich immer mehr gezeigt und habe unter anderem auch mit Reels angefangen. Falls du mir bei Instagram folgst, hast du vielleicht schon ein paar gesehen und habe angefangen, auch den Humor mit reinzunehmen, der schon immer ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit ist und auch in den Coachings immer eine große Rolle spielt und habe irgendwie, habe mich richtig befreit und habe Echt gelernt, auch diese ganzen Verpflichtungen mal loszulassen. Und der Leitsatz, der sich da wirklich für mich entwickelt hat, ist ein Scheiß, muss ich, den ich mir wirklich verändert habe. Und seitdem, also seit März 2021, habe ich ein völlig anderes Level an Gelassenheit und Leichtigkeit in meinem Leben und auch vor allen Dingen in meinem Business weil ich halt so am Boden war, obwohl ich so geackert hatte und so fleißig war und das alles nicht funktioniert hat, dass ich irgendwann den Schalter umgelegt habe und gedacht habe, okay, wenn hart arbeiten nicht die Lösung ist, dann ist vielleicht die, die Freude, die Leichtigkeit die Lösung und genau so ist es gewesen. Das war dann, das war dann eine ganz andere Art von, von Erfüllung nochmal, die ich dann erfahren habe oder auch bis heute erfahre und ob du es mir glaubst oder nicht, das ist das, was am meisten Erfolg auch bewirkt. Wenn ich wirklich konsequent in dieser Freude bleibe und in dieser Leichtigkeit und in dieser Gelassenheit auch. Also das ist absolut verrückt, wie das tatsächlich funktioniert. Genau, dann gab es im Sommer natürlich noch ein Schlüsselerlebnis. Falls du mir schon länger folgst, hast du es vielleicht mitbekommen. Falls nicht, erzähle ich es noch mal ganz kurz. Und zwar ähm, kam ich aus dem Urlaub zurück im Juli und währenddessen war Hochwasser gewesen, das hast du vielleicht mitbekommen, damals, wo auch im Ahrtal ganz viel überschwemmt wurde. Und da meine Wohnung eine Souterrain-Wohnung war, war diese auch betroffen und stand 1,20 Meter hoch unter Wasser. Und ich kam aus meinem Urlaub zurück und wusste, dass eigentlich fast alle Sachen von mir, also eigentlich mein gesamter Besitz, entweder nass oder zerstört ist. Und das war ein Riesenschlag für mich, das war wirklich eine, eine große Krise in meinem Leben. Falls du da detailliert etwas mehr zu hören möchtest, kannst du mal weiter runter scrollen im Podcast. Ich habe da eine ausführliche Podcast-Folge zu aufgenommen, wie das war und was da so passiert ist. Aber jetzt nur kurz zusammengefasst, habe ich eben ganz, ganz, ganz viel verloren, ganz viel Materielles verloren, vor allen Dingen natürlich alles, was irgendwie aus Papier war, alle Mitschriften aus Seminaren, alle Tagebücher, also ein Großteil meiner persönlichen Dinge wirklich und die meisten Möbel auch und so weiter. Und und hatte natürlich auch kein Zuhause mehr. Und ähm, ich habe ja schon erzählt eben, dass, dass, dass ich 2018 gleichzeitig ja irgendwie das erste Mal in eine eigene Wohnung gezogen bin und eben mein Business hochgezogen habe. Und da war meine Wohnung ein enorm wichtiger Schutzraum und Anker für mich. Und jetzt war plötzlich dieser Schutzraum irgendwie weg. Und das war für mich ein wirklich großer Schlag. Und eben auch dieser Verlust. Aber, und das ist wirklich erstaunlich, ich kann heute sagen, dass das das Beste ist, was mir passiert ist das Beste war, was mir hätte passieren können, so, ähm, weil ich daraufhin eine gigantische Welle an Liebe und Hilfsbereitschaft erfahren habe. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also allen voran meine Familie, die mich unfassbar unterstützt hat, meine Eltern, die mich sofort wieder bei sich zu Hause aufgenommen haben, ähm, finanzielle Unterstützung, die von allen Seiten kam ähm, in Form von Spenden, damit ich mir wieder neue Möbel kaufen konnte, weil ich keine Versicherung hatte. Also es war wirklich unglaublich. Und ich habe eben auch gelernt, dass das Leben immer für uns ist, weil, klar, es war eine schwere Zeit und ich musste unglaublich viel organisieren, ganz ganz viel entsorgen und dann alle Möbel irgendwie wieder neu kaufen und die Technik und so weiter und war sehr destabilisiert, aber wie es der Zufall in Anführungsstrichen so wollte, wurde ich mit einer wunderbaren, viel, viel schöneren und helleren Wohnung beschenkt, die im selben Haus in Anführungsstrichen zufällig frei war, als das passierte. Und ich sitze jetzt hier oben ähm, in meiner Maisonette-Wohnung äh, mit Schlafzimmer unterm Dach und einem Blick in die Bäume, was ich mir immer gewünscht habe und bin im selben Haus und habe tolle neue Möbel und bin befreit von wahnsinnig viel Ballast, weil ich wirklich natürlich bewusst entschieden habe, was möchte ich ersetzen, was möchte ich neu kaufen und das Leben hat mich da wirklich gigantisch beschenkt, ich kann es nicht anders sagen, es hat mich buchstäblich aus dem Keller äh, unters Dach befördert, ins Licht, aus der Dunkelheit ins Licht befördert und mich von ganz vielen Altlasten befreit und ähm, ja, seitdem weiß ich auch, wenn etwas passiert, was scheinbar gegen uns ist und wo wir uns irgendwie so vom Leben gebeutelt und bestraft fühlen, dann können wir darauf vertrauen, dass es aber für uns ist und dass es uns aufrüttelt und uns eigentlich nur auf ein anderes Level schubsen will. Denn so war es bei mir definitiv und ich bin unfassbar dankbar für, diese, für dieses Ereignis, weil es mich nachhaltig beschenkt hat. Ja, genau. Und dann habe ich immer mehr meine Arbeit eben auch auf komplett online, online umgestellt und bin heute eben auch so, aufgestellt, dass ich gar nichts mehr vor Ort mache und bin damit auch sehr happy, weil ich sehr frei bin und nachdem ich ein paar Monate mich in meiner Wohnung eingegelt und mich nicht mehr vor die Tür getraut hatte, weil ich immer Angst hatte, wenn ich dann länger wegfahre, komme ich zurück und mein Zuhause ist weg, das war natürlich ein kleines Trauma, konnte ich das aber auch gut überwinden und bin heute tatsächlich sehr viel unterwegs ähm, und mache meine Arbeit von da, wo ich halt gerade bin. Jetzt bin ich gerade zu Hause, aber ich bin auch häufig eben dann unterwegs und genieße sehr diese damit verbundene Freiheit. Ja, und jetzt ist 2022, es ist viel passiert. Ich habe zu Beginn dieses Jahres nochmal ein Business-Mentoring gemacht, auch habe mich nochmal von einer tollen Frau begleiten lassen mit dem Schwerpunkt auf Instagram, weil ich auch da gemerkt habe, wie viel Freude mir das einfach macht und dass ich das gerne zum Kern meiner Arbeit machen möchte, neben meinem Podcast und natürlich den Coachings. Die Coachings sind immer das Herzstück, aber so vom Drumherum. Und ich habe mein Sonnenfrauen-Mentoring entwickelt, was wirklich ein, absolutes Herzensding ist, wo ich alles zusammengebracht habe an Erfahrung, an Wissen und irgendwie so meine ganzen Lieblingsübungen da reingebracht habe. Und ja, was soll ich sagen? Es hat alles mit Leichtigkeit funktioniert und ohne Druck. Ich habe wunderbare Frauen in diesem Programm jetzt, die gerade durchlaufen und jetzt schon bald am Ende sind und sich unfassbar entwickeln. Und ich bin... Unglaublich dankbar für diese ganzen Entwicklungen, sowohl privat als auch beruflich, weil alles, wirklich alles, was passiert ist, mich genau an diesen Punkt gebracht hat, dass ich heute mit 30 Jahren äh, absolut erfüllt bin in meinem Beruf und von dem leben kann, was ich von ganzem Herzen gern tue, weil ich wahnsinnig frei bin und wirklich wenn ich will, jeden Tag ausschlafen kann, mir viel Zeit nehmen kann für mich, für Meditation, für Sport, für all das, was mir gut tut. Ich habe wunderbare Menschen um mich herum und ich bin so dankbar, eben das weitergeben zu können. Und dass die Vision, die ich damals mit 19 Jahren in diesem Seminar hatte bei der Schamanin, wirklich heute Realität ist. Und ich kann das manchmal gar nicht glauben, dass, dass das wirklich jetzt so ist und dass ich so viele Menschen beschenken und unterstützen kann auf ihrer Reise. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Und hoffe auch, dass dieser Podcast eben dazu beitragen kann, weil ich habe selber natürlich auch viele Podcasts gehört und da unheimlich viel draus mitgenommen. Mag das Format nach wie vor unheimlich gerne. Und du anscheinend auch, sonst würdest du mir gerade nicht zuhören. <lacht> ja, und ich freue mich so sehr auf alles, was kommt. Ich äh, werde immer weiter bedingungslos meiner Freude folgen, werde das loslassen, was sich nicht mehr gut anfühlt. Da habe ich gerade in diesem Jahr auch ganz viele Entscheidungen getroffen, dass ich wirklich meine Zeit auch nur noch mit den Menschen teile, die mir wirklich gut tun und nur noch mit den Aufgaben verbringe, die ich wirklich gern tue und alles andere loslasse oder abgebe. Und ähm, ja, so wird es immer freier, so wird es immer leichter und genau diese Freude und Leichtigkeit, die ich ja dann in meinem Leben spüre, kann ich dann wieder transportieren und weitergeben. Und ja, ich bin so gespannt, was, was in den nächsten Jahren noch so kommt. Es wird auf jeden Fall weiter das Sonnenfrauen-Mentoring geben, da fließt mein ganzes Herzblut gerade rein und das wird, werde ich immer weiter auch ausbauen und ergänzen. Und mein großer Traum ich weiß nicht, ob ich das schon mal verraten habe, aber den verrate ich jetzt. Mein großer Traum, meine große Vision ist es tatsächlich, selber irgendwann auszubilden, selber Menschen anzuleiten, Coach zu werden, um andere Menschen zu unterstützen, mein ganzes Wissen, meine ganze Erfahrung da weiterzugeben, damit sich das dann da auch wieder multipliziert. Weil ich glaube, es kann nicht genügend Menschen geben, die ähm, ausgebildet sind, andere Menschen zu helfen und auf ihrem Weg zu begleiten. Ja, also... Da können wir gespannt sein, ich bin voller Vorfreude, ich bin so dankbar und glücklich für diese Reise und auch für meinen Mut, immer weiterzugehen und nicht aufzugeben, obwohl ich manchmal wirklich kurz davor war. Das will ich auch ehrlich sagen, ich wurde an meine körperlichen Grenzen gebracht, ich wurde an meine emotionalen Grenzen gebracht, gerade in den letzten Jahren. Aber ich habe mich immer wieder aufgerappelt und mein Krötchen gerichtet aufgerappelt, <lacht> nicht aufgerappelt, ja, wie auch immer, ich habe mich immer wieder hochgezogen und mein Krönchen gerichtet und nicht aufgegeben und darauf bin ich sehr stolz und ja, vielleicht magst du mir ja auch mal eine kurze Nachricht schicken, nachdem du diese Folge gehört hast, wie lange du den Podcast schon hörst, was jetzt vielleicht auch überraschend für dich war, von dem, was ich erzählt habe, ähm es würde mich einfach unheimlich freuen, da auch im Kontakt mit dir zu sein, weil es ist doch eine ziemliche Einbahnstraße hier, weil ich ja immer rausgebe und gar nicht weiß, was bei dir ankommt und wie es bei dir ankommt. Also lass mich da gern mal wissen, ähm, ja, wer da auf der anderen Seite sitzt und was so rüberkommt. Ja, ich hoffe, mein kleiner Exkurs in meine persönliche und berufliche Entwicklungsgeschichte konnte dich irgendwie inspirieren, dir vielleicht Mut machen an der einen oder anderen Stelle oder ja, dich einfach mit, ja, vielleicht auch einfach nur unterhalten. Und ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass du gut auf dich achtest und vielleicht auch aus meinen Fehlern lernen kannst, nicht über deine Grenzen zu gehen und wirklich auch auf dein Herz zu hören und dem Leben zu vertrauen. Weil ich bin mir sicher, egal wo du gerade stehst, da geht noch was und da wartet großartiges auf dich, auf das du dich freuen kannst. Und je mehr du der Freude folgst, je mehr du der Leichtigkeit folgst und je mehr du konsequent für dich einstehst und für deine Träume losgehst und auch dich gegen Menschen und Dinge entscheidest, die dir nicht gut tun, desto mehr Energie hast du. und das, das ist wie so eine Aufwärtsspirale, die immer weiter geht und du schaukelst dich immer weiter hoch auf ein immer höheres Energielevel und ziehst dann andere Menschen an, andere Gegebenheiten an und es wird immer besser. Also wenn du dich auf diese Reise begibst, es wird immer besser, es gibt Rückschläge, klar, aber deine Grundfrequenz hebt sich immer weiter und dann wird alles leichter und schöner. Und die Früchte dieser Entwicklung, die, die genieße ich heute und die lebe ich heute und hoffe, sie auf die eine oder andere Art und Weise an dich weitergeben zu können. Also, ich danke dir, dass du mir zugehört hast von ganzem Herzen und wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Deine Lilia.